0: Det står idag av mig, Oskar, Henrik, Hannes och Simon och vi ska fortsätta lite på temat från förra gången fast på ett helt annat ämne. Temat förra gången var en instruktionsmanual för hur man tar över sin kommun. Den här gången så vill vi hjälpa er kära läsare att förstöra ert lands institutioner, mer specifikt institutioner för kunskapsutlärning och kunskapsinhämtning samt forskning. Hur kan man mest effektivt nedmontera ett lands intellektuella
1: elit, Henrik? Ja, vi, vi ska börja med att göra ett litet nedslag i vår kära alma mater eh, Handelshögskolan i Stockholm. Eh, vi har tidigare talat om en kurs som har blivit en Obligatorisk del av Kandidatprogrammet där som heter Global Challenges Det är 15 poäng utgör Av de 180 poäng som man läser där Och man läser den kursen Löpande under alla Sina tre år Och i den här kursen så Ska man utveckla en hel del olika tankesätt och poängen mer än någonstans är att vi ska bli bättre eller Handelshögskolan ska på ett bättre sätt utbilda Sveriges framtida ledare inom de här hållbarhetsmålen som FN har. Hur man kan tänka på ett hållbart sätt och så vidare, så vidare, så vidare. Massa olika gröna buzzwords kan ni insätta där. Och det kan ju vara ett nobelt syfte. Men, och vi ska inte gå in för djupt på det här heller- men bara lite bakgrund för de som inte kommer ihåg- eller var länge sedan de läste det avsnittet. Så har den här kursen kommit till genom en finansiering- av en tankesmedja som också heter Global Challenges- eller Global Challenges Foundation. Och de har en, en ja kan man ändå säga- en, klar ideologisk grund i det här och har således köpt sig plats på, på Sveriges på ett sätt, kanske främsta lärosäte och eh, vi varnade för det här för ett tag sedan, att det här inte är sälldes bra och eh, nu så var en artikel här senast i Svenskan tror jag det var eh, där man gick in lite på ännu mer på det här eh, där man för, fördjupar det här och det är saker som är ett problem, och vi ska inte prata om handel för mycket, men ett problem som jag har med det här är att det finns mycket saker i det här som är bra. Man lär sig att bli en reflekterande individ, självreflekterande. Man lär sig att meditera mycket av saker som jag personligen tycker är vettiga och det är svårt att kritisera. Men allt det här stöps i en, en då ideologisk form. Man är inne på att... Vi klarar inte av att nå FNs de här hållbarhetsmålen tillräckligt snabbt. Och säger därför att det måste således ske en inre förändring. Och det är därför vi inte har kommit längre än vi har. Så man är nästan explicit i att anledningen till att vi inte har kommit längre i de här FNs klimat- och hållbarhetsmålen är för att människor inte vill, vill ändra uppfattningar eller ändra
2: åsikter. Ja, då de har man betygsätts i just den dimensionen då. Är det så att man, liksom, man, man visar att man har ändrat uppfattning i en specifik riktning tillräckligt, tillräckligt effektivt och långt, då får man ett bra betyg? Eller man, kan man ha en annan uppfattning kanske i det här och få, få ett bra betyg?
1: Ja, det är, det är en jättebra fråga. De pratar om en övning, eh, som bubbelhoppning kallar de den, när man ska... Ta någonting som man själv tycker om och så kan man umgås med en person som har en helt annan åsikt. Och sen ska man skriva det reflekterande papper där man inser att man har lärt sig att man tänkte tossigt eller inskränkt. Och jag antar att till först om man inser att man har tänkt tossigt och inskränkt som man får, får högsta betyg. Men det är bara en sak till som jag skulle vilja... Ett exempel någonstans här eh, Som de lyfter upp själva Nu kommer ett citat Första kursblocket om att lära känna sig själv Har inslag som mindfulness Självmedkänsla och värderingar Nästa block handlar om relationer Om samarbete och medkänsla Här ingår enkla, korta meditationer För att stärka sin medkänsla med andra Företag som jobbar med att öka empatin I sin verksamhet Bjuds in för att gästföreläsa Och studenterna får ta del av forskningsartiklar så att som sagt, det liksom blandas högt och lågt någonstans och hela tiden i den här artikeln i Svenskan och det som de pratar om på Handels just är att de, de refererar hela tiden till att det finns forskning på detta. Till exempel att det finns forskning på att medkänsla skulle leda till bättre beslut. Men det är också ganska enkelt motbevisat av alla som har läst till exempel Peter Singer och hans shallow pond argument. Eh, som i grund och botten går ut på att eh, vi är enkla dumma apor som påverkas av saker och ting på ett alldeles för enkelt sätt. Och för att kunna maximera vår nytta så bör vi inte alls guidas av medkänsla utan vi bör vara lite mer rationella i hur vi spenderar resurser till exempel på att rädda andra människor i andra delar av världen. Så att, ja, Jag får liksom starka känslor av att här finns en, en ideologisk eh, jag vill inte använda ordet järntvätt men liksom något åt det hållet eh, men det är
2: likriktning alltså, Det är ett bra ord. Så, som jag ser det så handlar det här om en, delvis är det en, en väldigt värdefull kunskap för att det här är en direkt kurs som är eh, elitideologi och inte bara elitideologi i Sverige utan om kursen hade hetat typ global elitideologi hur ska du lära dig tycka så som du bör tycka för att vara framgångsrik? Om det var kursens titel, beskrivning och mål då tror jag att den hade varit, den hade varit ärlig till att börja med och sen sedan dessutom kanske studenterna då kunnat gå in i den med, med de förutsättningarna och syftet då, man betygsätts på hur bra man är på att approximera elitideologins teser snarare än att man, man låter det här vara någon slags akademisk kurs som I de här områdena så det, 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 Kursen har lite den karaktären för mig Den framstår som, som den karaktären Och det, det finns ju i det sovjetiska systemet Så var man tvungen oavsett vad man studerade Att studera marxism och marxismens historia Och ideologi exempelvis Som ingenjör och som läkare som, Oavsett vad du, vad du studerade I Sverige har man väl fått in liknande Kurs, obligatoriska kursmoment. Eh, oftast handlar det om, om genuskurser eh, eller liknande, om, om jämställdhet som eh, man i princip måste studera oavsett vad man har för studienriktning. Eh, och det är väl en, en annan version av, av liksom att man ska lära sig specifika politiska, eh, politisk inriktning oavsett vad man studerar.
0: Ja. Men är det här bra eller dåligt då? Varför är det här ett problem? Vi vet ju alla att det här är rätt och sant och den eviga sanningen, eller?
2: Alltså det finns ju, i det här fallet, det finns två mekanismer. Denna ena mekanismen är här, där man då en, en institution som har som explicit syfte att, att främja den här typen av ideologi väljer att köpa sig en plats på handelshögskolan. Så man köper sig en plats att sprida ideologin, en plattform. Och för mig framstår det som, visste väl Handelsskolan köpt generellt av näringslivet så att det kanske är bara en annan typ av intressen som du köper en redan köpt institution. Men det, det, fin det finns något ganska osmakligt i det hela med den mekanismen för, för att sprida ideologin.
3: Du är, du är inne på något viktigt här, Hannes. Du, du säger, vad var det du kallade kursen? Handbok i hur du följer... ha, hand...
2: Ja, handbok i elitens tänkande kan vi säga Eller elit, elitvärderingar, handbok i elitvärderingar
3: För det där har man ju hört lite här och var på handels I kritik mot hur det har varit förr också Är inte ganska stora delar av utbildningen på handels En handbok i elitens tänkande Och man, man skulle kunna säga att till exempel e e ekonomi det finns ju kritik om att ja, men okej, det är inte riktigt en vetenskap på det sättet, utan det är ganska mycket ideologisk lik, likritning. Uh, man ska tänka på ett visst sätt för att vara framgångsrik i näringslivet. Är inte kapitalism elitens språk? Är inte det man blir indoktrinerad i och att det här är bara egentligen en naturlig... Uh, ja, ett naturligt nästa steg om, om eliten har andra andra språkbruk och andra idéer idag än för 10-20-30 år sedan. Och man får funding från eliten nu också. Är inte det bara mer av samma? Nej, det där är
0: bara ett relativiserande argument som, som kringgår det faktum att affärsekonomi fungerar. Låt mig exkludera de mest icke-empiriska delarna av makroekonomi inom nationalekonomin som inte är testbara och således inte vetenskap utan mera astrologi men ekonomifältet består ju av två grenar affärse och affärsekonomi och nationalekonomi vi, vi, vi delade generellt upp det i svenska utbildningar tidigare men på handels så tvingas man studera båda och sen specialisera sig senare Själva kandidaten heter en, att det är en kandidat i business and economics. Men business-delen då för att möta det här med, med relativiseringsargumentet. Det fungerar. Att driva bolag på vissa sätt leder till bättre utfall. Objektivt mätbart bättre utfall än att driva bolag på andra sätt. Vi kan se det när vi följer de rekommendationer som, fälten, som fältet tar fram- det är mycket mer tveksamt när man ägnar sig åt den här andra typen av ideologiproduktion som inte går att testa för. Alltså kan, kan, vi, kan vi på något sätt veta om det blir bättre eller sämre om vi ägnar oss mer åt mindfulness
1: eller ska Hållbarhet. följa... Ja, ja men eh, låt mig försöka att stålmanna simon segment lite mer då. då. Eh, därför att det, det man har gjort är... Man har haft ett stort... Det står ett, ett, ett stora svenska projektet Inner Development Goals Som försöker just att plocka fram Vilka är de här inre förändringarna Som behöver göras för att vi enklare Och på ett bättre sätt ska kunna nå De här FNs globala målen ehm, Och det här har varit en stor och lång process Som har involverat Många människor om än Inte nödvändigtvis kanske direkt forskning Där har man då landat i 23 olika förmågor och det är de här förmågorna Som man lärs ut så att om vi kategoriserar det faktum att vad man ska lära sig på handels är att eh, skapa bolag som bidrar till FNs globala mål istället för vinst då kan man ändå säga att det, det är precis som Simon säger att vi håller på att bara utbilda i
2: vad som nu är liksom den, den moderna tankesättet. Men det är ju det är just idén för den här, den här fonden som du har gått in och betalat för den här utbildningen på handels. Och det rektor Stannigård delar väl den idén också eftersom han har låtit den här kursen bli del av utbildningen och han verkar vara ganska lyrisk kring, eh, kring den i, i de intervjuer som har gjorts med honom. Så han delar den här elitideologin. Eh, men alltså, för mig är det fortfarande att det här inte... Det är skillnad på den här kursen och de andra eh, hyfsat standardiserade akademiska kurserna som, som är, finns i hela världen och har... Har liksom testats av forskare eh, i många olika kontexter. Och det, det, det är ändå en någon form av vetenskaplig process. Beroende på vilket ämne så är det svårare. Det är, liksom, det är kanske inte bevisbart allting man läser som om ledarskap. Men, men det är hela tiden en vetenskaplig process. Som ligger till grund för det material som läs, eh, som läs ut. Men det här är liksom något fundamentalt annorlunda. I idén och syftet med kursen. Men även själva kursinnehållet som sådan.
1: Det, det stämmer mycket bra. Och det, de beskriver kort arbetet med att ta fram den här, de här 23 förmågorna. De skriver egentligen bara att det var tusen personer som varit med och valt ut vilka mänskliga egenskaper det är som behövs för att utveckla och klara omställningen. Så det är inte forskningsbaserat ens egentligen det heller. Och, Men det låter som
0: att de på förhand hade bestämt sig om ja. vad som skulle om, vara sant.
2: Om inte annat har de ju utgått från FNs hållbarhetsmål. Alltså så de har ju redan på förhand bestämt vad de ska. Och sen och, har de... Så, så det...
1: och, och där kommer vi in lite granna någonstans i vad är poängen med, med hela det här? Och vad är egentligen poängen med en handelshögskola? Är inte poängen med en handelshögskola att vi ska skapa ledare som är bra för världen? Eller är poängen med en handelshögskola att vi ska skapa ledare som
2: maximerar aktieägarvärde? Men det är förvånansvärt svår fråga att, skapa, att svara på på bra sätt. För att väldigt många universitet har grundats särskilt kanske med alltså kristen grund med just det här att vi ska, man ska skapa bra människor, att det här är inte bara en, en ren du går in som en produkt som ska tillägna dig viss kunskap och så kommer du ut på andra sidan, utan att det finns en moralisk dimension och en fostrande dimension och även en, delvis en bildningsambition om man rör sig mer åt det tyska, tyska kulturområdet och de här, de här delarna av vad ett universitet också kan tänkas göra, de ligger väl betydligt mer i linje med den här typen av kurs. Att det här är en slags uppfostrande kurs som bygger på att man ska ha vissa moral, öva sig på vissa moraliska ställningstaganden och förmågor. Och du ska komma ut som en bättre människa, en mer välfrankad människa i dig själv och i världens behov, inklusive empati och, och andra förmågor. Och ja. Jag kanske kan acceptera den premissen att en utbildning också kan ha den typen av syfte. Vi kan konstatera att handels inte har haft det tidigare och andra svenska utbildningar har inte, den utbild inte det syftet. Alltså själva grundidén för svenskt högre utbildning är att vi ska exkludera den typen av fostrande innehåll. Så det här är en ny det är en innovation utifrån den svenska idén för vad högre utbildning ska syfta till. Och den förs in på ett väldigt ja, ett illegitimt sätt för den här debatten har liksom inte riktigt förts och landat och det, du hittar inte det här heller i, i vad högre utbildning i Sverige ska syfta till.
1: Och jag tycker framförallt också ganska synd om de nybakade elever som kommer ut härifrån som kanske går ut med någon form av föreställning om att det är det här som ska vara det viktiga i deras arbetsliv och sen när de kommer och möter tuffa krav från, från liksom ledningar som får av styrelser som får av aktieägare så är det i grund och botten aktiekursen som man är intresserad av, inte hur... Reflekterande kanske som vi är på arbetsplatsen. Eh, och det tror jag kan leda till, till en krock. Men eh, om, om vi ska lämna handels och någonstans gå, gå vidare det här, så är det väl det här som du, du är inne på, det handels, Hannes, i att det här är en, ett, ett symptom på ett, ett bredare problem som vi har på våra universitet idag. Du säger att det här inte är en del av den svenska kult, utbildningskulturen?
2: Nej, det har du. Det... Det kan man ju ha sagt tidigare för att det inte har varit. Men, men i allt ökande grad så har ju anser jag att det har skett en ideologisering av svenska högskolor och universitet. Där man har infört. Man har tillåtit sig att införa allt mer särskilt, särskilt liksom genusideologi har kommit in som obligatoriska moment i, i väldigt mycket undervisning, och det har även funnits obligatorisk. Lä obligatoriska läslistor ett antal exempel i Lund med professorer som har blivit eh, trumfade av, eh, av kommittéer som, som har kvotkrav på antal eh, kvinnliga författare i vissa historiska kurser och, eh, och man måste ha kvotkrav också på, alltså ett väldigt, väldigt många sådana här eh, ja krav på hur enskilda eh, lärare ska utformas sin utbildning utifrån specifika ideologiska pekpinnar. Så den liksom uppluckringen av universitetens funktioner har ju jag, pågått ganska oförblommerat under ett antal decennier och tagit extra hög fart det senaste årtiondet. Både på höger och vänster har genomfört de här förändringarna. Och universiteten har också fått mätvärden för att förhålla sig till det Man kan ju läsa exempelvis Wikmans och Arpis bok om där de fördjupar sig i genusideologin på svenska högskolor om man vill eller lyssna på vårt avsnitt om frågan för ett och, ett och ett halvt för år sedan. Så det, det, det är en, ett område och där kan man säga att mekanismen är annorlunda. Det här är ju då att staten går in via politiken och aktivt ideologiskt styr högre utbildning. Och i det här andra fallet är det någon, någon form av näringsliven då som går in med pengar och styr högre utbildning. Eh, båda versionerna har ju sina nackdelar kan man säga. Någonstans så ser jag ju att det finns skäl till att vi i Sverige tidigare har landat i en, att vi ska ha en oideologiserad eh, högre utbildning. Att man ska minimera den här, de här komponenterna. För att det är ett viktigt maktinstrument. Det har en... Många eh, politiska system har testat att idealisera sin högre utbildning. Det har lett till, normalt sett har det lett till sämre akademiska resultat. Det har långsamt lett till en erodering av, eh, av själva kunskapsinhämtningen i hela landet. Och även den akademiska friheten och tankens frihet i landet. Eh, och det har lagt grunden för, lägger grunden för någon form av Ja, likriktning och eventuellt till och med totalitära drag i tankesystemet i samhället. Så det här är själva, det är en stumme i ett högfungerande samhälle som, som man håller på att erodera grunden för.
3: Och det här, det här är väl lite grann utvecklingen av argumentet att i Sovjet hade man åtminstone sund matematik. För att matematiken var skyddad från ideologi. Men ju mer ideologin inskränker på utbildningsväsendet desto större delar av, ja, de samhällsbärande de, eh, samhällsbärande delarna av utbildning blir eh, korrumperade eller i alla fall får möjligheten att bli korrumperade av, av marknadsideologi.
2: ideologi Så sovjetisk och maniora kunde man i princip all, alla forskningsstudier på det området under hela Sovjetunionen kunde man i princip slänga i, i soptunnan eh, efter att Sovjet var, var slut för att det var helt enkelt inte bra eh, och jag har en känsla av att Rätt mycket av det, den ideologiproduktion som sker inom svenska universitet Inom de mest ideologiserade delarna av humaniora Kommer möta samma öde Problemet... det, här en, det här är inte forskning och den, den kan slängas i papperskorgen
3: Problemet är att vi har ju ingen eh, tydlig ideologisk motpol på global nivå Så vi ser ju inte att det här är ideologiskt Det är det vi simmar i Det, det finns inget land som Kör en mer ren kapitalism Och som om 5-10 år kommer säga Haha, ni körde ner i diket Jo, eh, det, det finns det.
0: Finns. Kina
3: ja, sky 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 Skyddar de sin, sin Utbildning från ideologi
0: Nej, men det går så att säga att
2: Ett annat håll de gör tvärtom. Nej, Vi har mycket fler exempel
0: Man vet att saker är konstiga När man blir flankerad på högerkanten <laughs> av Kina
3: Nej, men ni, ni, ni förstår poängen Någonstans att jag tror att det kan vara svårt Att veta om vi sönder ideologiserar utbildningen eller inte. Men rent principiellt så kan man ju föra argumentet att det finns skäl att inte ideologisera utbildning. Därför att, punkt, punkt, punkt.
1: Ja, och
2: det är inte Precis. bara ekonomi utan det är ju inom alla sverige hävdar jag då. Att det här, också den politiska systemets funktion, främjas av att vi inte har ideologiserat utbildningen. Vi har Statsvetenskap på och många andra områden
3: På sätt och vis lär vi väl ha ideologiserat Hur man i åra eh, de senaste decennierna Och ganska många andra delar Av utbildningsväsendet Så det är väl bara Nu har ideologin knaprat sig in På ekonomiutbildningen också
1: Men, men ja. det är precis som du är inne på Simon I det här att vi, vi behöver inte ha en, en, en motpol att titta på Och oss med för att kunna eh, Se hur toköverblivet utan allt man behöver göra är bara säga nej till all ideologi inom forskningen och sen helt enkelt bara låta allting som finns vara evidensbaserat är det inte det så kan du bara slänga det
3: Jo alltså man kan göra det men jag tror att de som inte gör det, de som inte tänker kring det här, ser inte felet en muren faller Ja, ah.
2: ja just det mm. Det är inte så enkelt som du verkar tänka Henrik, men det beror ju på vilken typ av ämnen vi tittar på ett väldigt stort antal ämnesområden är ju mycket tyckande och det är mycket passerar under ytan. Men det kanske eh, inte är riktig forskning då om jag ska föra lite sån. Riktig forskning där, men alltså det, om du vill göra argumentet att det finns inget skäl att någon ägnar livet åt att tänka i de områden som inte är typ naturvetenskapliga så kan du få göra det. Jag tycker det är ganska. Det blir en cirkelgång liksom. Man, man måste kunna få tänka på icke-empiriskt fastställbara områden eh, också. Men de kommer aldrig vara forsknings... Eh, liksom. Du kommer aldrig kunna bevisa det. Utan det kommer vara mycket tyckande. Och då, det är ju där man öppnar upp. Det är därför hur man humanioran i Sovjet inte funkar. Kan jag ta att, det,
0: det, det jobbigaste exemplet då, Henrik, för, för dig då? Historia. Det är inte en vetenskap. Det innehåller inte testbara hypoteser. Men det kan ändå finnas ett värde kring att folk tänker och skriver kring det, eller?
1: Ja, absolut. Det håller jag i och för sig med om. Men jag är inte helt enig i att det kanske inte är en, en vetenskap. Det, eller, det, det finns ju ändå drag åt det. Du kan inte bara sitta och hitta på hur... Nej, men grejen är eller? att det blir, det, det,
2: det blir av värde genom att det finns... Eh, akademisk frihet och det finns olika forskare som tittar på samma fråga och har någon form av det. är ett det är en marknadssystem för idéer och tankar som där de stöts och blöts och där man får mötas på det här marknadsfältet eh, utan att det finns liksom, statliga pekpinnar eller näringslivs pekpinnar som trycker in till en specifik plats. Eh, och Men jag, har inte, jag har inte sagt att jag vill begränsa det, jag har bara sagt att om man håller på med saker som inte på
1: något sätt är annat än tyckande så är det inte så värdeskapande.
2: Nej men du håller inte, alls, du håller inte nej, alls med mig, jag tycker nej, det är då, kanske måste
1: gå igenom det, för att mitt svar på Oscar innan du avbröt mig var också just det faktum att om du ska bevisa en historisk tes så ska du ha någon form av belägg för det. Du kanske ska ha källor från tiden då det här skrevs, du kanske ska ha arkeologiska upptäckter om eh, fossiler, whatever. Du ska ha någon form av belägg för hur det var på romartiden för att du ska få skriva det i en bok. Det är inte bara tyckande. Men ge mig ett, ett exempel på någonting som är i grund och botten bara tyckande. som har ett. Jag, jag är inte orolig i mina åsikter. Så filosofi?
0: Ja. Litteraturvetenskap. Mycket av det har ju korrumperats och blivit oläsbart på senare tid. Men det, utan en, en sån ideologisk korrumpering så hade det ju kunnat finnas ett värde i att analysera texter också.
1: Ja, absolut. Och filosofi är väl liksom den, den mest intressanta att gå in på huruvida det finns i konstvetenskap. Ja, Men det nu... kan du tycka är ganska värdelöst, faktiskt. Jag inser att
0: jag sa litteraturvetenskap, fast det är nog egentligen inte en vetenskap. Det är nog bara ett studiefält, precis som historia.
1: Alltså,
3: värdelöst och värdelöst, för eh, om man tänker ideologiskt så är ju inte konstvetenskap värdelöst, eller om man, vilket ämne man nu än vill. Alltså det, det går alltså, för att ett verktyg.
2: För, präst, för prästkastarna, alltså för det politiska etablissemanget så är ju att, att kunna kontrollera de här områdena är väldigt värdefullt. Att kunna ha kontroll över kulturlivet och vara inne i folks liksom, privatliv, eh, vad de gör på fritiden och, och påverka dem på det sättet är värdefullt. Eh, så att det är väldigt viktigt att det inte korrumperas de här områdena. Eller styrs Men, de här studiefälten. Absolut.
3: Jag, jag skulle gissa att det du är inne på, Henrik, är värdeskapande i någon slags bredare, kanske ekonomisk, samhällsmässig bemärkelse. Och det, ja. Mm.
1: ja, lite så. Alltså, sen nog för att jag kan tycka att det finns poäng med att vissa människor bara ska få hålla på med värdelösa saker om de vill det i, i viss utsträckning. Absolut. Och jag är första att se värde i, i att vi inte vet eller det är inte enkelt att se värde vad som som Kommer eh, ur någonting Men, men eh, min, min grundpoäng Någonstans är att det, det Torde gå i alla fall att Se till att om vi ska Det som är evidensbaserat Håller vi evidensbaserat Det som då kanske inte finns evidensbaserat Filosofi, även om vi kan debattera det också eh, Men det ska vi släppa eh, Så ska det ju fortfarande inte vara influerat Av någon ideologi mm.
3: Men jag tycker det är ganska intressant Rent allmänt att eh, det, det verkar inte bara vara fyra snubbar som spekulerar i det här Med att skydda den akademiska friheten Utan det är ju någonting som till exempel Liberalerna vill grundlagsskydda den akademiska friheten eh, Kom ut nu Och nu eh, ska vi se vad de heter Universitetskanslerämbetet Har fått i uppdrag av regeringen att göra fallstudier Av akademisk frihet För att använda eh, ja, Se hur universitet och högskolor arbetar med att främja och värna akademisk frihet och kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning. Eh, med betoning då kanske lite på kunskap utifrån det vi är inne på. så Om det är så att det finns ett problem... Jag drar ju lite paralleller mellan ideologinfiltration... Eh, och begränsning av akademisk frihet Jag vet inte om det är fel att göra det Jag skulle säga att de går lite hand i hand Men, men Ja
2: De går Kommer absolut hand, hand i
3: hand ja, de, Nej men det här är ju en
2: uh, Väldigt viktig fråga som regeringen har Tagit initiativ till uh, Och än så länge så är det bara en, en fråga om att Inhämta mer kunskap, hur ser läget ut På svenska lärosäten så att på det sättet så, så verkar man inte riktigt veta hur man ska ta sig an problemet och man verkar inte riktigt anse att man har belägg för att problemet existerar än. Men att börja en politisk process där man någonstans slår tillbaka mot, mot vad, inklusive vad Moderaterna själva en gång i tiden har gjort i inriktning för särskilt jämställdhetsmålen på svenska universitet men att, att någonstans, det finns nu en motpol politiskt mot den här trenden. För i slutändan sitter staten med pengapåsen till universiteten och högskolorna. Och universiteten och högskolorna kommer att låta sig styras eh, om regeringen vill styra dem. Ja, och därmed måste vi bygga upp, eh, alltså vi måste ha starka normer och ett starkt eh, skydd. Inklusive kanske vad vi liberalerna vill, vill grundlagsskydda den här. förresten är väldigt hög. Och kommer fortsätta vara väldigt hög för politiker att styra eh, akademin, akademin. Och det måste, vi måste ha tydligare eh, ja, skydd för akademin från politisk styrning.
3: Så och, det Om man ska titta också på vad, vad grundlagen syftar att göra. Det, det är någon slags metanivå på kontroll. Alltså det, det är ett sätt att skydda sig själv så att säga. Så är skydda det sig inte... mot, sin, mot
2: sina egna, ja, idéer. Sin egna idéer och sina egna frästelser Alltså det är ju på samma Än sätt med...
3: som att skydda demokratin Mot demokratin
2: ja. um... Men Det är ju att skydda oss från folkviljan eh, Så att folkviljan Inte ska göra dumma grejer mm. Inskränka demokratin helt enkelt, för, för oss vårt eget Väl och ve
3: Eller skydda den kunskapsmässiga Och ekonomiska eliten från att Bedriva sån, sån Ideologi som hämmar tillväxten av kunskapsmässig och ideologisk elit i framtiden för att man 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 går i man får rundgång helt enkelt i man får så
2: främja präm, det man tycker just nu ja. själv. Och den prövningen är, och, eller den prövningen är stor.
3: Det, den där är faktiskt det där är ju jätteviktigt. Ett samhälle som, som lyssnar för mycket eller för lite på tidigare generationer, det är ju en, en oerhörd är Alltså att man bara låter farfar bestämma det är ju dömt att misslyckas. Samtidigt så får man inte heller ignorera det farfar har
2: att säga. En annan sak som hör till det här ämnet som jag skulle vilja resonera om. Jag har länge försökt kvantifiera eller på något sätt hitta belägg för att det är viktigt. Jag har en stark känsla av att det är viktigt. Men jag kommer inte kunna bevisa det. Men ni får avgöra själva om ni tycker att jag gör ett bra case. Men i ett antal... Poddar och artiklar jag har läst nu senast om den här e som är Egyptson som har gjort ett forskningsprojekt om muslimska bröderskapet som han presenterade i förra veckan i Sverige. Så talas det ofta om etikprövning i akademin. Och det låter ju bra att man ska bedriva etisk forskning, men jag fick upp ögonen för det här när jag lyssnade på en, en forskare som tittade på statistik, statistik om kriminalitet. Det här var före så att säga, hämningarna släppte och dammarna öppnades för frågan om etnicitet och kriminalitet. Nu är det väl inte fullt lika, fullt lika förbjudet att tänka på den frågan som det var för några år sedan. Men han hade i varje fall fått gjort tvingats göra en, et, et, en etikgranskning på sin nationalekonomiska studie med om liksom bottsling, eh, och han fick inte uttala sig om eh, etnisk bakgrund i frågan. Han fick alltså i etikgranskningen. Eh, blev han blockerad att även om han hade datan så fick han inte presentera den i någon form i sin forskning. Och han även valde väldigt tydligt. Han visste vad svaret var, men han sa att han, han skulle bryta mot ett, Etik, et, etikgranskningen för, för hans forskning om han i den här podden svarade på frågan. Så han valde att inte svara på frågan. Ehm, och det här är en... Det, det är bara ett, ett exempel för mig där det kändes oj, vänta lite. Vad, vad är det här för ett spännande instrument för att kontrollera svensk forskning? Hur används det här i övrigt som jag inte känner till? Ehm, för det här känns som att det har smugits in lite i skymundan, den här etikgranskningen. Och kan då blockera hela forskningsområden utan att någon typ av debatt egentligen för i frågan vad jag känner till.
0: Jag tror att genomsnittssvensken i gemen har en annan föreställning i sitt huvud av vad det här är än vad det faktiskt är. Och att det är därför man har låtit det passera utan, att det, utan protest. Jag tror att Svensson föreställer sig när han hör ordet etikprövning- att det är ett råd av experter som tar ställning till ifall vi ska stänga av de livsuppehållande maskinerna för, för medicinska patienter eller inte. Och ta ställning till svåra moraliska dilemman i den typen av frågor. Men det visar sig istället att det är... Nästan ren ideologiproduktion där man försöker, försöker sätta munkavla på forskare som kan komma fram till politiskt
1: inopportuna slutsatser. Men det är det här som blir intressant, för jag, jag håller med dig i det. Och grejen att det här är ju på ett sätt samma sak om en, en bastarifiering utav det. därför att det, det har ju kanske inte så mycket att göra med liksom, studiemetoden och det är den som etik etikgranskas. Men man har ju försökt applicera en liknande process och en modell som man har inom och det är oftast i medicinska studier som man har den där typen av etikprövningar. Eh, men, men det är ju ett liknande tankesätt som man har försökt att applicera på eh, ja, den här typen av forskning då. Och, och nu är
2: den lite överallt. Ja, och det här exemplet med Sam eh, Egyptson, ni får rätta med mig. Utan Egyptson annat, eftersom, skulle jag, jag säga. Fast det låter jättekonstigt. Jag, jag vill kalla dem Egyptson. Okej, okay, Egyptson. Eh, som har, som har skrivit om eh, 750 sidor eller någonting om, om eh, med en granskning i mycket hög detaljnivå av muslimska bröderskapet. Och då ingick det i en, i en av artiklarna om det här. Att eh, man ville då från ett antal håll att det skulle göras en etikgranskning av hans forskning. För man ansåg att den var oetisk. Att han, det var särskilt att han publicerade så mycket detaljerade. Alltså det var nästan som en förundersökning för polisen. Där han gick igenom delvis personuppgifter. Eh, om Alltså han hade granskat vad folk har sagt under 20 års tid och översatt från arabiska i olika Youtube-tal under många år och kartlagt nätverk och vem som liksom umgås med vem ungefär. Så, men, och då, då sa de att någon etikprövning av den här forskningen har då inte gjorts och kommer inte heller göras för att lagstiftningen fanns inte på plats. Det fanns, den lagen fanns inte. Men någonstans då, när han började forskningen för, för många år sedan. Men implicit så både att man anförde hans politiska motståndare, inklusive de som han målar ut själv, som, som han anser att han har bevis tillhör eh, muslimska bröderskapet i Sverige, eh, att de använder sig av den här etikprövningen direkt som de från en eh, sätt att försöka stoppa svensk forskning om svenska... Det tycker jag är, är signifikativt
0: Svenska bröderskapet Svenska det är bröderskapet, en annan ja. typ <laughs> ja. de Nej, men Det är
2: signifikativt För, för hur eh, De anser att den här Lagstiftningen kan användas Och det är inte omöjligt att, att de har lyckats Flera gånger tidigare stoppa Motsvarande granskningar av, av sig själva eh, Med hjälp av de här etikgranskningarna Det
0: är det som är det vackra Man ser ju inte de som nekas de, För de studierna blir ju aldrig av
2: vi vet ju att inga studier har genomförts på, på sambandet mellan invandring och kriminalitet eh, på nästan ett årtionde. Och, 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 det, 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 och vi vet väl inte, det har inte studerat jättemycket den här frågan heller. Det finns väldigt många intressanta områden där det bara inte har funnits någon forskning.
0: Det finns en ännu vackrare sak i det här. Och det är ju att när forskare börja inse, vilket man gör ganska snabbt att man kommer få nej i etikprövningen så håller man sig borta från de ämnena för att inte riskera att lägga en massa
1: tid på någonting som kommer att stängas ner sen ändå. Är det här statens akademiska
2: version av shadowbanning? Det här... Nej men det här är en väldigt... Ja, typ. Det är någon slags shadowbanning men det är också ett väldigt eh, häftigt det är ett väldigt eh, mäktigt sätt att i skymundan styra forskningen. I
0: för att svara på din fråga, nej det här är inte shadowbanning Shadowbanning hade varit ifall du lät dem genomföra en studie Och han skriver ja, sina 750 sidor Och sen så kan ingen läsa den efter att den är klar Och han kan inte kommunicera sina resultat till någon
1: Det är väl om man hade gjort hela studien Och sen hade han fått ett avslag för att av en etikprövning så hade han liksom inte fått publicera
0: som resultat
1: hade inte nått någon
0: men det här är, det är ju censur det, mm. det är ju förhandsgranskning redan, redan innan innehållet har producerats det är, det är liksom pre-crime det är censurens svar på pre-crime att vi, vi på förhand vet att det här, det här inte kommer bli som vi vill det, det kommer säga någonting som vi inte vill att det ska säga så därför får,
2: kan inte forskningen ens produceras vi tar bort de datapunkterna du får inte presentera vissa datapunkter exempelvis. Det intressanta är ju
1: just att i vissa många länge så har ju datapunkter samlats in bara att, som i det här fallet kring brottsstatistiken då har ju datapunkterna till och med samlats in men du får
2: inte presentera dem. Ja. Och då anser man att man har lagstöd i det här. Sen finns det ju ett sen finns det såklart etikprövningar som handlar mer om alltså medicinska frågor exempelvis men även nationell ekonomiskt man får ljuga för Alltså missleda folk som deltar i experiment det finns ju någon slags grundläggande etik för hur man ska bedriva forskning som jag antar att etikprövningen generellt borde det är det den borde vara till för att man inte ska ett exempel som ju inte har hänt i Sverige men, men, men den här kinesen som som gjorde genmanipulation av, av embryon och sen, och sen lät det här barnet Ja, vad han nu gjorde med, med, med de här embryon efter att han hade modifierat dem. Han kanske inte satt in dem i en kvinna. nu men...
1: han lät dem födas. Han lät dem födas, ja. Det dem födas, ja.
2: Men det är ju en typisk sån, sån typ av medicinstudie som... Ja, den ska nog etikprövas. Um, vi bör åtminstone tänka några gånger några varv innan vi låter barn födas med någon glad kines som har, liksom, som har ändrat deras gener. Um, men men det, är inte det, här, det är inte riktigt det vi talar om. Så jag, jag är inte mot etikprövning egentligen per se. Men, men helt klart är det något ruttet i kungariket Sverige vad gäller etikprövning.
0: Jag har ett förslag. När vi börjar kombinera det här med de här FNs globala hållbarhetsmål och nekar all forskning då som, skulle kunna vara, som skulle kunna utmana dessa. För vi har ju redan på förhand etablerat att det här är sant och, och riktigt och den eviga sanningen. Så att när vi börjar plocka in mer och mer av det. Och sen, sen utökar vi det här, vi kör en vända till, att... Den, den nuvarande politiska ideologin Alltså om en viss sida av, den, av svensk politik har vunnit ett val Då betyder ju det att deras ståndpunkter är moraliskt sanna Därför att de fick ju stöd, de fick ju demokratiskt stöd Du är väl inte mot demokratin? Så då betyder ju det att forskning som skulle utmana deras världsbild Blir ju oetisk För, för det blir ju då att ifrågasätta demokratin
2: mm. Tack Oskar för dina, du har öppnat mina ögon för Möjligheterna med etikprövningen om man, om man tar det till nästa steg Jag vill bara just lägga
1: en skillnaden i, i de där etikprövningarna Kring att det ena handlar om processer Och det andra handlar om, om substans och, och den om substans Den, den behöver vi ju där här Men processen kan vi ha kvar Fast, det var, jag är inte säker på det ja. Nej, jag vill
0: protestera Nej, mot okay. det också nu, nu, ni etatister kanske tycker om det här Och att det är fint att behålla kontroll och så Men nu ska, ska vi komma med något slags libertariansk synvinkel på det här problemet det rimliga i min mening är att plocka bort det här helt, staten ska inte övervaka den forskning som sker och låta professionen själv hålla rent det finns institutioner och mekanismer inom akademin som, ser, som skulle se till att man inte kan göra exakt vad man vill, kanske inte i Kina för att det är en annan så att säga ideologisk marknad Men i, i alla fall i väst Så för att bli för att vara framgångsrik inom akademin Så behöver du publicera i prestigefulla tidningar Eller prestigefulla journaler De kommer själva att ha rutiner för vad de accepterar Och vad de tycker är okej okay att publicera Och det kommer skilja sig från journal till journal Vissa kommer ha olika etikkrav andra och det är okej okay om de har olika etikstandarder därför att den som blir mest respekterad kommer att vara den som vinner i, den tidskrift som vinner i längden och det är faktiskt okej okay att låta kunskapsmarknaden själv sätta reglerna för, kun, för kunskapsinhämtandet jag tror jag att forskarna själva gör bättre
1: än politiker. Det blir ju en etikmarknad egentligen i grund och botten. Du låter en marknad
2: avgöra vad som är lagom, mycket, lagom etiskt så att säga. Men du kan ju ändå styra universiteten politiskt så kan du se till att de fattar rätt beslut. Ja,
3: i, i praktiken är ju hela den här diskussionen lite... Tam därför att vi, vi ignorerar en stor del av styrningen av forskningen ändå Till exempel finansiering och styrning av universitet på andra sätt Vilket kanske kopplar lite grann till tidigare ämne Men, men man kan väl säga att i den <här> I, I en ganska rimlig verklighet så vore ju etikprövningen överflödig Om, om forskningen funkade som den ska Vilket den ju kanske delvis gör, åtminstone på de områden som, som annars skulle vara problem så borde etikprövning inte funka alternativt, eller
0: med ja. alternativt om jag nu måste ha etikprövning så skulle jag vilja begränsa det till vissa forskningsområden jag ser absolut ingen anledning till att man skulle etikpröva i inom äh, alltså rent statistiska fält där det handlar om att ta fram kunskap det finns inget oetiskt i att producera kunskap det, den som tänker så är kanske inte lämpad att vara forskare om du läser
2: på etikprövningsmyndigheten, det det handlar om är ju personuppgifter eh, det är ju det som alltså det, det är när det handlar om mäns, mänsklig, väl, eh, människor, mänsklig vävnad och känsliga personuppgifter va, det, va... Det, det, det är de, 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 de typerna av frågor men det är just det här eh, personuppgifter, känsliga personuppgifter som de exempel jag har lyft handlar ju bara om just det. Det är ju där gör, man verkar det det kunna inte alls där. expandera det Men du pratar, här men men du pratar du om den här
0: kriminologiska
2: studien. Jo, att räknas... Han inte
0: fick uttala sig. Och det har ju ingenting med personuppgifter. Nej, men då, att göra. Statistik det Statistik verk...
2: på gruppnivå. Nej men det borde inte ha det. Men det är ju, det är ju någonstans där, den här expansionen av känsliga personuppgifter verkar ha gått väldigt långt. Där man anser att det är tydligen känsligt. Alltså etnicitet anser man då vara en känslig personuppgift. Och, men
0: eh, det är inte en personuppgift om det är på gruppnivå per definition. Nej, nej men det, det är vara den är...
2: bedömningen man har gjort.
1: Ja, men det är där jag återigen kommer tillbaka till den här skillnaden mellan substans och process. Och var, var någonstans vi kanske,
2: i alla fall vi, vi bör dra gränsen. Alltså, ja, och... Jag skulle vara beredd att säga att vi drar bort, alltså någonstans att den här känsliga personuppgiften verkar ju uppenbarligen vara en trojansk häst. Så att eh, vi, vi tar nästan, antingen tar vi bort den helt. Eh, man får göra precis vilken forskning man vill på känsliga personuppgifter. Eh, eller så tar man och uh, hittar en extremt liksom, liberal tolkning av det.
1: Nej, men det där behövs inte. För att allt du behöver göra är att säga att har du en process som anonymiserar, svar kolon positivt, dan.
3: Ja, men i det här exemplet då med forskningen kring det muslimska brödraskapet så har han ju inte anonymiserat. Han namnger ju kända eh, personer och skriver vilka. Kopplingar de har, vilka idéer de har och så vidare. Så att...
2: Han sa ju själv att han hade tagit bort området där, det där han kollade vem som har gift sig med vem och vilka familjeband det fanns mellan de här olika delarna och de som han har granskat. För att de ansåg han själv att de kanske, trots att det är viktigt för hans tes att visa något viktigt utifrån studiens perspektiv så ansåg han själv att, den var, ja, att det kanske är oetiskt att publicera det. Men man skulle mycket väl kunna tänka sig en anonymiserad,
1: det, det, det kanske är kanske svårt i det här fallet, men man skulle kunna tänka sig en anonymiserad eh, version av den här studien. Alternativt så får man väl då göra bedömningen att det här är av så pass stort samhällsintresse att man får helt enkelt lov att forska på de här individerna. Om någon ska forska på monarkin så kommer de behöva prata om kungen.
3: Amen. Jag, jag ser faktiskt behovet lite mer om man, om man utgår ifrån att det handlar om personuppgifter. För, för då är det ju också då processen, alltså behandlingen av personuppgifterna. Vilket också kan räknas om du sedan i slutändan anonymiserar det här. Om du undersöker frågor utifrån faktiska personer och deras känsliga uppgifter. Till exempel eh, politisk åsikt. Eh, då, men
2: jag menar, vad, det... vad gör Expo egentligen och vad gör alla de här, men det är ju inte forskning De
1: faller det inte under, de har ingen etikprävning
2: nej, men de får göra vad de vill, uppenbarligen Ja, de... men det är
0: ju okej okay när de goda gör det. Det fattar du väl? Nej, men de är ju på åskarsmärkningsplats. Vad, 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 vad jag skulle säga var, in, innan den här parentesen påbörjades, var att det, det skulle kunna sträcka mig till. Jag vidhåller fortfarande att nej, vi ska inte ha några etikprövningar alls. Men om vi måste ha etikprövningar så bör vi i så fall snäva in dem per område. Jag skulle vara mer beredd att acceptera en etikprövning på medicinska skäl. Alltså, är det okej okay att göra ett visst medicinskt ingrepp? Ja eller nej, låt läkare... Låt in kommitté av läkare tar ställning till det därför att där finns det moraliska överväganden där det kan finnas en fördel i att ha fler personer som fattar det beslutet än bara en forskare men det är total intellektuell cancer att börja införa det här på ren kunskapsinhämtande forskning.
1: Ja, visst. Men det man spesar här, om du tar just kopplingen till det medicinska där är det ju risken för skada. Hur stor risk är det att vi skadar en mamma om vi gör en kontrollerad studie på någon födseloprocess? Så där gör man ju inte det. Och i det här fallet, när vi är inne på just personuppgifter hur, hur stor skada kan jag åsamka en person genom att belysa dess till exempel ruttna åsikter och, och blotta dem för hela världen. Eh, är det offentlig, offentlig inhamnad, eller insamlad in, eh, information så är det kanske svårt. Men, men det är just den här skadan som man åsamkar. Mm. Vi
0: avrundar där för den här veckan. Vi inväntar med spänning akademurens fall i framtiden. Vi hörs igen nästa vecka men fram till det så ska vi säga att krig är fred.
3: Frihet är slaveri. Ekonomi är ideologi.
1: Och hållbarhet är vinst.